0: Porão da Comédia orgulhosamente apresenta Porão da Comédia Podcast. E agora com vocês, o nosso MC, Pierre Rosa. Senhoras e senhores ouvintes, sejam bem-vindos ao Porão da Comédia Podcast. Que lindo esse, hein?
1: Para com isso, mano. tipo assim você... Não, mas no cinema tu, não, tu tem paciência, tu não fica puto quando começa essa propaganda. Porra, acaba logo. Na época do VHS eu só acelerava. É, então, agora é. tem... Depois que o YouTube inventou esse negócio de 5 segundos, que pode acelerar. Né? Ah, tu não tem mais paciência pra propaganda, é, é. pra intro, pra nada disso. É direto no assunto. Então direto no assunto, quem é você? Não, mas calma aí, não. relaxa. Vamos... Oh, vamos, desculpa, eu tentei na... Eu... É sempre o um amigo esse negócio de filosofia. Isso. Quem é você? É uma pergunta muito... Densa isso. É, já dizia... Quem? Johnny Walker.
2: Querido ouvinte, em respeito a você, <risos> eu sou o arroba mica do Fora da
1: Comédia. <risos> eu sou o Rodrigo Amém. E eu sou o underline Pierre Rosa. Tá vendo? Eu tenho dois sinais no meu nome. Arroba Vanderline. <risos> Sempre sou underline, underline. Que maravilha, que maravilha. Hoje viemos falar sobre um assunto polêmico. Esse é um assunto
2: difícil, hein? É. Assunto Vamos conversar
1: sobre... Open mic. Galera, open Mike para você que tá nos ouvindo e não sabe, é a galera que tá começando a comédia stand up. E, e que, que volta e meia, manda uma mensagem pra gente. Estou começando no stand-up. É. <risos> não é que não, eu faço A melhor, me mensagem, a melhor mensagem é aquela: Eu quero me lançar como comediante. Exatamente. É, Rapaz. Nós temos uma catapulta que estamos estreando. Amém, ah, você ser... agora controlando as redes sociais do Porão, você vai, daqui a pouco começa a receber essas. Mas é. daqui é. a pouco não, eu recebo já, já já com viu com muita né? frequência. Mano, claro. A melhor é aquela do. Eu quero me lançar como
2: comediante, é eu... mano. Ah, ah, teve um cara que até brigou com a gente que disse que nunca ia pisar. É, 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 é ah, é verdade. Ah, é, porque um dia ele seria muito famoso e tal. O cara me ele... pegou
1: num, num, dia, num dia com os dois pés virados, tá ligado? É.
2: Eita! É. é. Querido ouvinte, deixa eu, antes de qualquer coisa, eu preciso explicar para vocês um, 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 um fator muito importante sobre o que é um show de comédia stand-up e o trabalho que dá para montar isso. Hum? é é muito difícil você encontrar um lugar para fazer, é muito difícil você produzir, é muito difícil você colocar público, tudo isso é muito difícil, você ajeitar todos esses, colocar, alinhar todos esses astros é muito difícil. E e quando a gente consegue levantar um show e colocar o público e tudo mais, e alguém manda uma mensagem para a gente, como é que eu faço para arrumar um espaço aí, moleza e tal, é uma coisa que você tem que fazer com muito carinho, não é que você não possa fazer, Mas você precisa fazer isso com muito carinho, porque você está lidando com alguém que deixou a casa todinha pronta. né? Então, não é uma coisa... Isso é só para setar o espírito do do jogo aqui, para a gente poder se entender e ninguém fica bravo.
0: Não, pelo contrário. A gente está tentando... A gente colocou essa proposta de pauta justamente para você, meu querido ouvinte, que, assim como nós, se encanta com a coisa da comédia. E você gostaria de tentar, gostaria de ver se você... Gosta da situação do palco, porque é muito sedutor você ver o Ed Murphy ou o Sérgio Malandro ou o John Corbett ou Rafinha Bastos arrasando num palco gigantesco, muito bem iluminado, com uma roupa que foi o figurinista dele que escolheu para ele, porque ele não tem capacidade para comprar aquela roupa, e fala, pô. Eu quero fazer isso. Exatamente. Há um grande processo entre esse produto final que você admira e o que você quer Mas fazer. Mas também vamos, ah, vamos, vamos... Somos os velhos chatos aqui, Somos né? velhos porque e chatos. Assim, porque a
1: gente tá, quando a gente fala sobre essa galera do Open Mic, iniciantes, são todos jovens. Muito jovens. São, são adolesc- Tem adolescentes também. A maioria, né? A maioria. Porque teve um, um, um cara que participou do Open Mic do, do Porão e ele mesmo... Era um cara de 45 anos, a primeira vez que ia fazer. Foi outro approach, tá ligado? Já chegou diferente. Eu acho que é uma questão da, da juventude disso, Isso aí é. É, dos, dos hormônios. Mas você que tem os hormônios ainda aflorando,
2: ouça o que os temos tios têm para falar para vocês. preciosas para vocês. É. Mas antes... Antes disso... Rodrigo Amém. Pois não. não. Temos notícias quentes no podcast Porão da Comédia. Já sempre, tra- as já tradicionais notícias quentes.
0: Sempre trazemos notícias quentinhas saídas diretamente do Google para você. Vamos falar a respeito de Jesus. Quem? Jesus. Eita, porra. Pierre, você conhece Jesus? Oxe, se não. Porque o Micah eu sei que não. Não, é, mas. Não? meu primo. É, de fato. Né? É. Vocês estão ali assim, papum. É, dizem que era uma boa pessoa. Há uma igreja em Minnesota, nos Estados Unidos, estava promovendo um material novo para oração e pediram para uma gráfica colocar ilustrações nesse material. E colocaram ilustrações... De Jesus, que afinal de contas era né, o garoto propaganda Jesus da Jesus. Jesus é o cara
1: do, 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 do Natal que está chegando agora.
0: É ah, o cara. É o é é aniversário, aniversário diante, dele. Né? É o aniversário, é, ele que a gente, né, Eu, pessoalmente, não tenho nada contra. Né? Ele nasce, a gente ganha presente, ele morre dentro de chocolate, tá tudo certo. Olha que show. Mas esta gráfica, ao entregar o produto, foi processada. Porque entre as diversas ilustrações de Jesus tiradas da internet, havia uma de Obi-Wan Kenobi.
2: Ah, <risos> eu vi isso aí. De quem? Obi-Wan ah, Kenobi. Muito
0: boa. O mestre Jedi que levou o Luke Skywalker para encontrar seu pai Darth Vader. O cara botou uma imagem de Jesus? Não, Nossa. do Obi-Wan Kenobi. Mas por quê? Tem alguma semelhança? Você assistiu os não, prequels? Não dessa parada. Sabe o Ewan, Ewan McGregor? Isso aí. Que é aquele ator do Josh Potting? Uh-huh. Ele fez o Obi-Wan Kenobi novo nas nos, nos prequels, nos nos episódios 1, 2 e 3 uhum. do Guerra nas Estrelas. E ele é um cara loiro, de olho azul, cabelo compridinho, barba, <risos> E o cara, na hora lá, o, o designer, falou pô, tudo bem, a gente dá corta da, do enquadramento o sabre de luz e é Jesus. Né? Jesus é Obi-Wan sem Mas o sabre de foi luz. Processado? foi processado? Foi processada, a gráfica foi processada. E qual foi o resultado do processo? É, Ainda está pending, ainda está rolando, não saiu ainda um
1: veredito. Quem está processando também é José.
2: O Pai de Jesus. Maravilha. Uma excelente.
1: piadinha paternal. Excelente. Foi
0: demais aí, excelente. Sum... Veja to só, sum... você que está aí querendo começar a comédia, veja só que coisa mais maravilhosa, esse, essa piada espontânea que surgiu do
2: nada. É maravilhoso. Esse, é isso que você está tentando fazer em casa. Exatamente. É, bom, é uma, é uma boa notícia. É. Mikael. Bom, a notícia que eu tenho é o seguinte. Na a Universidade de Newcastle, Opa. Opa. Eu acho legal
1: quando vocês falam em inglês, mano, que eu fico Newcastle. Foi show, Não, né? Ele falou Massachusetts. Massachusetts.
2: Manchester yeah. Manchester yeah. <risos> É onde eu fiz Harvard, Manchester Massachusetts. Hazard Manchester A Universidade de Newcastle, os arqueólogos da Universidade de Newcastle fizeram uma, uma, uma escavação, né? fizeram uma fizeram uma fósseis e tal, e encontraram gravado em uma rocha. O primeiro pênis rupestre da, da história, ou seja, a primeira vez que um ser humano gravou numa rocha um pênis.
0: Eu vi isso, você mandou. Como é que eu você vi. grava um pênis numa rocha? Agora, não, é?
2: não, mas o que eu fiquei mais curioso é porque... Isso como é, é difícil, não é que é sabe aquilo ali não era um
1: carrinho ah. de rolimã e não um pênis.
2: Ah, eu achei que você não fosse perguntar nunca. É. Porque, na verdade, o, corrin, o carrinho de rolimã só foi inventado cerca de mil anos depois. Ah, Já tá. o pênis... Ah, olha aí, que maravilha. Porque realmente ele não haveria humanidade, né? É É verdade. Mas você
1: já leu o Pequeno Príncipe? Já li o Pequeno Príncipe. É, aquilo aí... Para mim era um chapéu, mas pro cara era um... Era uma uma jiboia com elefante. Uma jiboia com elefante dentro. Então, esse pênis aí
2: tem tudo para ser um carrinho de halimã. Olha, mas eu vou te falar... (risos) (risos) Eu vou te falar, né? Ou então o Groucho Macro, né? Mas não não é. Realmente, esses hominídeos desenharam uma bela pista na rocha e gravaram para eternidade ela é, tava ela lá ali foi o primeiro
1: nudes foi... Alguém, o primeiro nudes enviado eu, o cara falou, vou deixar ali ó, a foto da minha piroca
0: <risos> <não tem risos> sala eu escola. acho
2: que foi o primeiro ganhador da mega cena, né? o cara <risos> deixou aquilo pro chefe <risos> tchau otários.
0: É, afinal de contas a vida naquele tempo não era fóssil
1: oh, é. oh, o mais isso. interessante que o cara ele, ele desenhou a piroca fez duas bolas, duas rodas e não percebeu que podia criar uma roda
2: Olha
0: aí.
1: Uhum. Não é... é. Pode ser dali, talvez, a primeira ideia para fazer aí. uma roda. Né? O cara acabou de desenhar e falou: Peraí. Eu posso andar nisso.
2: Olha que show. Oh,
0: Peraí. Eu gosto disso.
2: Pode ser. Pode ter sido.
0: A primeira ou outra invenção. Oh. E
2: uhum. assim nasceu.
1: Assim, eu tô aqui com uma, mas eu acho que vocês não vão gostar que eu fale. É, é, melhor,
0: não, <risos> tá. é melhor não. Então, Vamos <risos> <vai> partir aí, <risos> Passou Vamos esse.
2: partir, já, já passamos as informações quentes, já tradicionais do Porão da Comédia. Vamos partir aí para as dicas para o pessoal que está começando na Comédia Estenda. A primeira dica é faça o workshop do Pierre, né? Essa é uma dica ah, isso, sim. fundamental. Essa é a primeira dica. É. Pierre tem fraldas e leite. Pierre, como lugar. é que o cara faz para fazer o seu workshop online? É. é muito
1: fácil, vai lá no meu YouTube. Que é? Pierre Rosa. Qualquer coisa minha Pierre Rosa. Lá tem minhas primeiras aulas online. Aí você assiste elas lá. Já deve ter um e-book para você baixar. Olha oh, que legal. Que e aí, se, depois, se, tiver, se eu estiver pela sua cidade, é só procurar um workshop presencial.
2: Como também tem as minhas aulas, meus workshops uh, individuais. Porque o cara ali, ele, ele assiste o seu curso e ele sai, ele realmente aprende técnicas. né? Porque não, não é ali é, é. Tu pode até mexer um pouquinho grosso ali, Sim. mas ali eu vou te ensinar.
1: Técnica de fazer piada Olha aí que
2: maravilha hum, Técnica de fazer piada bem. com grosseria é. É. Que legal Esse foi nosso primeiro é o, primeiro é o nosso primeiro mexer É o nosso primeiro mexer no podcast
0: Vai chover outros agora é
2: não tenha dúvida, dúvida, que maravilha. Bom, é, a, gente, a gente controla as páginas e as redes sociais aí do Porão da Comédia e realmente a gente recebe o tempo todo. Muitos pedidos. Muitos pedidos. O pessoal que está começando, que realmente, o PR matou na mosca. O pessoal assiste os comediantes favoritos no YouTube e fala, pô, eu quero, aliás, foi uma homem que falou isso, eu quero fazer esse negócio. E aí o cara imediatamente procura, onde é que eu faço o stand-up, onde é que está rolando... Tá rolando no Porão da Comédia, no Rio de Janeiro Tá rolando o Porão da Comédia, e manda para nós a mensagem. Então, eu gostaria de me lançar como comediante no mercado. Como é que eu faço para fazer um, um pouquinho aí com vocês?
0: Ora, ora, jovem pupilo. Antes de mais nada. Calma
1: aí, só, só, a gente vai dar, o nosso, esse podcast é Dicas para Comediantes e Iniciantes. Olha aí. Você, você pergunta A para mulher do Google, do Amém, apareceu.
0: Ela também dá curso de stand-up. Olha, aí, que maravilha. É, Então é, são dicas
1: para open mics, né? para
0: iniciantes. É A primeira coisa que a gente precisa esclarecer, porque a pessoa pede, vamos, vamos lan- me lançar. Não sei. O que está pedindo é uma chance de experimentar um pouquinho. Sem então a pessoa não entende qual é o conceito por trás de um open mic. O que, que é open mic? Ou, no brasileiro, o um microfone aberto. É um momento, geralmente, de... Três minutos, máximo cinco, em que você, que é amador, vai ser acolhido e vai ter uma chance de testar material. E acredite, você não quer mais tempo. É. Então, a primeira dica... É, é mas na real, quando tu fala que é só cinco minutos ou três, mas não é isso. Exatamente. Mas acredite, é uma eternidade. Para você que está
2: começando, é uma eternidade.
0: A primeira dica que eu lhes dou é... Respeite o tempo conferido pelos organizadores. Sem dúvida. Porque eles levam em consideração, não isso. Tem vários fatores. Né? Ele, Sem dúvida. Está no meu livro. Porque não é que você receber é. três ou cinco minutos não significa que ele não confie na sua qualidade do seu texto. Significa que há uma série de fatores a serem incorporados. Às vezes há outros participantes, às vezes tem o tempo da casa. Às, e de qualquer maneira, é em seu benefício se ater ao tempo dado. Fora do Brasil, tem gente que o tempo dele de trabalho é cinco minutos. E eles são comediantes profissionais. Eles fazem os famosos tight five, que são cinco minutos bem trabalhadinhos, bem cheios de piada, bem bem fortes. Se
1: se você que está nos ouvindo não não ouviu ainda o nosso primeiro podcast, onde nós falamos sobre uma série série da Prime, Prime Video, da Amazon, que é o... como é que é? Inside Joke. Inside, jokes, inside Joke? Lá é um concurso de comédia que você dá para nego já cascudo, e são só cinco minutos. É isso aí. E quando a pessoa, tem uma hora que uma pessoa passa dos cinco minutos, todo mundo no camarim já fica, caraca, tá passando ali o
2: tempo é, dela. O povo fica é, já, já fica desesperado. É isso mesmo. Agora, o, o Amém deu a dica de número um, eu concordo, essa é a dica de número um, mas eu tenho a dica zero, Opa. Pra, que vem antes da, da número um. Muitas vezes, quando a gente recebe essas mensagens, eu pergunto, ah, que legal, que bom que você gostou de stand-up e tal. eu pergunto, você já veio alguma vez ao Porão da Comédia? E 95% das pessoas respondem, não. Eu lhe pergunto, se você gosta de stand-up e você quer se embrenhar no mundo do stand-up, como é que você nunca foi? Porque assim, não é que o Porão da Comédia é um dos lugares, não, é... O único comedy club da região no Rio de Janeiro. Verdade. Então, assim, se você não vê aqui, na verdade você não foi lugar nenhum. Talvez você tenha ido ver um ou dois caras no teatro. Mas é uma coisa completamente diferente do bar. É, tem essas então, assim, pessoas. A primeira coisa que você tem que fazer se você realmente quer é, se embrenhar no mundo de stand-up é frequentar os lugares onde tem stand-up. Porque senão você não vai nem entender do que é que você está falando. E se você frequentar os lugares, vou te falar
1: você vai precisar nem mandar e-mail. Exatamente. Nós temos, eu tenho até nomes para falar, referências lá no porão da comédia, onde os caras foram duas duas vezes e já conseguiram e já fizeram com a gente. Um deles que foi um, um ele foi uma vez. Aí na segunda já voltou foi o Bira Tomasi. Bira o Tomás. Bira foi a primeira vez, ele assistiu. É que o Bira, a sorte dele, a esposa dele é muito produtora. É. Aí ela falou, aí eu falei não, já vem, já, já vem. Não. Não, mas fora o Bira, tiveram outras pessoas que foram lá. Assistiram certo. e vieram conversar. Pô, eu quero um espaço. Cara, só por ele já ter ido, dito, ah, eu quero um espaço, pô, tô começando. Não, já vem, já vem. Ah. No Lá, próximo show,
2: é três um minutinhos... É um mínimo sinal de interesse por aquilo que você quer fazer, né? Tipo, ah, eu gosto. Você gosta? Que legal. Então você frequenta... Porque comedy club não é uma coisa que você vai. Se você é comediante você gosta de comédia, comedy club é uma coisa que você frequenta. Sim. É. Na verdade, às vezes, eu, eu, é, é, um, é uma das coisas que você faz. Tipo, ah, semanalmente ou de três em três semanas eu vou ao cinema. Não, eu vou no comedy club. Exato. Tá? Vou ah, frequentar. Depois,
1: aí não vem me dizer que, ah, falta de dinheiro, não sei o quê. Você pode ir a primeira vez, vão, talvez você lhe cobrem a entrada. Aí depois, se você disser, não, eu sou comediante, não sei o quê, já na segunda vez pode ter certeza que vão liberar a sua entrada, você não precisa pagar a entrada. Então não é. É só, é só chegar lá. Porque às vezes tem esse negócio do, da grana, né? De pagar o ingresso, é, aquela coisa toda.
2: Normalmente não é isso não. Normalmente é preguiça mesmo. Então, pessoal, mas eu estou tentando jogar isso.
0: pelo lado do. É. todas as desculpas que podem ser dadas eu estou tentando é de qualquer maneira eu acho que tanto a questão do tempo quanto a questão de, de frequentar o espaço elas partem da, primeira, da mesma premissa que você tem que ter respeito pelos colegas e pela arte na qual você quer ser inserido exatamente onde você quer se lançar então respeite o processo respeite as regras estabelecidas é um bom é um bom começo mas uma coisa que eu vejo bastante diferente do,
1: de, da época que Olha, eu, tipo, velho já, né? Oh, comecei. É, não, porque quando eu, em 2005, 2006, eu abri teste para um show lá em São Paulo, né? Pra fazer montar meu primeiro espetáculo. E aí tem até nego famoso já, que veio daquele show lá. E as pessoas vinham, porque realmente elas queriam, elas queriam ser comediantes. Assim, elas tinham aquele negócio pela comédia. E hoje, pelo que eu vejo, no, as pessoas que pedem para participar do porão, tem muita coisa que o comediante virou a celebridade. Virou rockstar. O YouTube cresceu. Tem vários comediantes extremamente famosos. O cara ficou rico pra caralho. Tem aquela coisa, eu também quero fazer isso. E aí, meio que... Logo no início, quando o cara apresenta a primeira vez, tu já vê que... Rapaz, esse... Tu tá tá vindo pelo motivo errado. O final... O resultado pode ser... Todos queremos ficar ricos, milionários, fazendo comédia. Mas o motivo principal é você... Querer, assim, você gostar da comédia, você gostar, você tem aquele ímpeto de, pô, eu quero fazer as pessoas rirem, eu gosto disso, entendeu? Então uhum. é. Perfeitamente. Tem toda essa análise, tipo o Rodrigo Amém, que você tem que fazer com você, que é coisa Profundo. interior, né? É. Que eu... é o Stanislavs que dá a comédia. É, claro. <risos> eu tenho
2: um assunto recorrente pro pessoal que tá começando na comédia, mas eu não quero falar sobre ele, não. Eu vou passar a bola pro Pierre. Eu vou só, eu vou só falar a palavra-chave e vou entregar na mão do Pierre. Lá vem. Pierre, e o pessoal que chega no porão? e que fez, quando muito, dois Open markets, três Open na vida, e chega no porão dizendo assim, então eu vim aqui testar umas coisas. Uhum. Pé, eu amo eu me dou
1: o direito de ficar em silêncio. Uhum. tá no meu livro isso.
2: tá no seu livro? tá, tá no Caraca. meu livro,
1: meu livro que tem a minha foto assim. Uhum. É. Rapaz, eu acho... <risos> eu acho interessante essa parada das pessoas que estão começando a quererem vir testar coisas. Porque se ela está começando, ela não tem nem material.
2: É, ou seja, tudo é. que ela está fazendo é um é, teste. Tudo é um
1: teste. Mas isso tem um tem uma, um porquê. Que é o seguinte, o nego assiste a, os comediantes famosos do Brasil no YouTube e vê eles lendo, olha lendo a piada, vendo o tópico e falando a piada. O cara realmente tá, tá, testando. tá testando. Mas o cara já tem 50 minutos pronto, já tem uma hora. Aí você dá o direito de testar, óbvio. Agora, se você é iniciante, parceiro, e tu vem no palco do porão, vou falar agora pessoalmente, e tira um papelzinho do bolso para ler tuas piadas, mano, tu é iniciante, tu não te deu o trabalho de decorar tuas próprias piadas, a tua sorte é que a gente não tá no, na minha aula de Muay Thai. Não, mas eu fico puto, fico puto mesmo, porque o cara não se dá o trabalho de decorar, ele tem cinco minutos, ele não
2: se dá o trabalho de decorar as, o próprio material, e aí chega lá e fica lindo. Para você, você que não conhece o PR, ele fica puto, mas ele fica puto com o coração. Porque é um cara que se importa realmente. Então ele é. para, dá dica. Aí é, isso fala é uma. Isso é uma eu Nossa, tem uma raiva. É. Porque a pessoa me, me pergunta,
1: eu odeio que me perguntem as coisas, porque eu tenho um quê de professor. É. Aí eu, não, o não. que você achou, Pierre? É. Aí a pessoa, o que, que você Aí na terceira vez eu respondo, senta aqui então, vamos conversar.
2: É, é a hora que E aí é duas gala. horas de papo. É. Mas é isso mesmo, mas o pessoal... Gente, precisa ter... Foi o que eu falei no início, precisa ter um pouco de respeito por aquilo que está acontecendo ali, porque não é nem um pouco fácil você montar, quando você chega naquele cenário, aquele cenário está pronto, e te parece muito simples, porque tem um pedestal e um microfone só, para chegar aquilo, para ter o público, para ter a casa, para ter a luz, para ter o microfone, para ter o som perfeito, para ter aquele ambiente típico de stand-up você pode ter certeza que algumas pessoas perderam noites e noites e noites de sono produzindo. E uma coisa que está acontecendo pelo Brasil
1: todo, que é o seguinte, ó, e tá certo, é uma coisa muito americana até, uh, porque nada na, mais somos do que apenas cópia do que já foi feito nos Estados Unidos. Uhum. O, um,
2: fico, eu, até eu, até eu, fiquei, a minha voz ficou mais grave ao falar isso. Eu vi. É porque é um você assunto sabe? grave. É É um assunto grave. A gente está é. falando com carinho porque a gente não quer que vocês se ferrem por aí. É. Né? É. Mas, mas o é, é grave.
1: O que que nós do Porão da Comédia começamos a fazer também e é recorrente pelo país, que é o seguinte, você é comediante open mic, o espaço que tem aberto para você é você tem que levar cinco pessoas, ou lugares que você você é obrigado a levar as pessoas pagantes, Ah, estão me cobrando para fazer, sim, estão te cobrando para fazer porque tem um custo isso. Porque cada pessoa, cada comediante, que cada, cada você, o Open Mic, que vai no palco, é menos tempo de palco pro dono do, do espaço. É. Entendeu? É meio que você... É... Não, você tá realmente pagando pelo espaço. Tem que pagar mesmo, parceiro. Porque é... se você quer desenvolver, nada é de graça na vida,
0: meu irmão. Inclusive... <risos> Porra, essa foi... <risos> não, mas olha só. Isso não é o PRC. de jantar de graça, né? Se você não, for no Comedy Cellar, nos Estados Unidos, em Nova York, falar, não, eu quero fazer um open mic aqui. O cara vai te dar um bloquinho de panfleto, segunda-feira à noite, falar, coloca 10 nego para dentro, aí você faz. É isso aí. Você vai ficar panfletando na porta. E é, não adianta fazer. pagar por, pelas pessoas. É, não. Não é tipo não assim, é ah, isso. Tu, eu
1: tô. E o interessante não é pelo dinheiro. Tu pode pegar esses 10 panfletos, bota. Não, eu vou pagar o, o,
2: o ingresso dessas 10 pessoas. Não, é isso. Cara, não, não quero isso. Eu quero que tu bote 10 pessoas aqui dentro. É. Você sabe que uma, eu, eu, eu comecei a fazer stand-up tarde, né? Agora já tem alguns anos, mas eu comecei depois de velho. É, e, e uma das coisas que eu tomava muito cuidado, assim, porque é, tinha muita gente, quando eu comecei, inclusive Pierre, Jericó, um show out com Jericó e tal, é, eu via que volta e meia aparecia alguém novo do lado e falava que, ah, não, eu tô querendo fazer stand-up porque... É, é um hobby, ou porque eu acho maneiro, ou porque não sei o que porque não sei nada Independente de você viver ou não disso, hoje a maior parte dos comediantes, inclusive eu, Pierre, Rodrigo, Amém, a gente tem um, um outro trabalho além da comédia. Sim. O que a gente gostaria mesmo era de viver só de comédia, mas a gente acaba tendo outras coisas, faz outras coisas é, para poder suportar. Os boletos chegam, né? Os boletos chegam, exatamente. Mas isso não é uma coisa que você tem que ficar comentando por aí, porque às vezes pode ter um comediante do teu lado que vive só de comédia e que está lutando igual um doido. É então, muito comum. É de uma falta de respeito brutal você virar para um cara que vive daquilo e dizer, olha, eu, é, eu tô aqui para ver qual é, eu tô aqui fazendo, um, né, um, é. eu tô aqui fazendo assim, o meu hobby, isso aqui é para mim é uma festa, é uma zoeira... Porque aquilo é o trabalho do cara. É indelicado, né? Não precisa é indelicado, aquilo nada. é o trabalho do cara. E, e por que, que eu estou me dando o trabalho de dizer isso? Não é de jeito nenhum, não quero ser desagradável com, com os nossos ouvintes, nós nunca, amamos jamais. vocês. Mas é porque, às vezes, a, a pessoa que está de fora, ela não calcula isso, ela não, ela não, não para para ponderar o que existe do outro lado e, sem querer, comete uma gafe. Só que essa é uma gafe que, eventualmente, pode tirar você da cena.
1: Sim. É, é o que eu você digo não vai da... ser convidado
2: para nada, nunca. Mas é a juventude. É, é.
1: Uma dica que eu dou que é, agora, uma das pessoas, tipo assim, faz 20, não, um stand-up eu estou em 2005, 2000, primeiro show 2006, são 13 anos fazendo stand-up, certo? Já passou, já vi bastante gente, e o Mikael aqui presente comigo, assim como o Cadu Manhãs, outro comediante, são duas pessoas que começaram tarde, tipo assim, já com, depois dos 40 anos, é. Mas em questão de evolução, ninguém evoluiu mais rápido que eles. Tipo assim, Concordo. em questão de oh, técnica, verdade. de, de verdade. tudo. Ninguém, não, os como disse, aqui no Rio de Janeiro, é, só perguntar, ninguém evoluiu tanto quanto eles. E aí o que a minha, a minha única análise por isso é a idade. Porque vocês, homens, ah, de, tipo, pais de família, 40 anos, quando vinha eu ou o Jericó, que também já, ainda estava no Rio de Janeiro, e com experiência no local, a gente falava, cara, não faz isso, faz aquilo. Vocês já no dia seguinte já estavam fazendo o que a gente falou para vocês fazerem. Vocês não perdiam tempo que acontece com muita gente jovem que a gente fala é ah não, comigo vai dar certo. <risos> tu fala pra pessoa, que cara, não fala assim, faz assim, não faz isso, faz aquilo. E a pessoa continua fazendo, certo? O Mikael e o Cadu, cara, eu falo, a gente fala para eles não faz isso, não faz isso. E os caras iam melhorando, iam melhorando.
0: Hoje é eles dois que falam, Pô, Pierre, não faz isso, mano. <risos> é, hoje está assim. É, é. Mas acho que você está... Tatu... É, esse é um ponto muito importante, eu acho, para falar para quem está tentando escrever um primeiro texto, que é... E talvez seja a grande dificuldade das pessoas. Sobre o que, que se fala? O que, que você aconselha o cara que nunca escreveu então, nada? Sobre o que, que ele tem que falar?
1: Então, é... é agora, isso que a gente está falando... Realmente, sobre, não é nem sobre escrever o texto. A, a, a primeira piada mas isso eu acho importante, a respeito até como é que você se apresenta. Tipo assim, o, o grande negócio do... Primeiro que falar, até no meu, são os meus primeiros vídeos, são os meus primeiros vídeos, é o, a escolha do assunto no, uhum. meu, no meu workshop. Certo? Mas é o... o é como você se comportar Hum. No, no, o, sobre o que você vai falar E o porquê você está se apresentando para mim sempre foi o melhor de todos Essa é uma coisa de palhaço que eu trago Dos cursos de palhaço, da, da vida de palhaço Que é a seguinte, é o porquê você se apresenta O que, que você quer Eu tenho vários amigos comediantes de stand-up Que eles falam, ah, eu quero que as pessoas saibam minhas piadas Não, que a pessoa, não, realmente O cara escreve, sabe assim, ela tem uma piada tal E a pessoa sabe repetir a piada do cara okay. é, A minha, há anos, sempre foi Eu só quero que quando termine o meu show as pessoas goste de mim eu, quero, eu não quero que ela lembre nada do show. Eu quero que ela olhe pra minha cara e fale, porra, eu gostei do teu show. Mas o que eu fiz? Porra, não lembro. Mas a pessoa, que a pessoa tem que ter Alzheimer, tá ligado? Pra é, é. No show. é
0: mais ou menos isso. É uma boa noite, Cinderela do Morro,
2: né? É, isso aí. É, isso aí. É a gente tá nos minutos finais aqui. Eu queria aproveitar, já que esse é um, é um podcast polêmico... E e a gente podcast... pode ficar... Tem mais, eu acho que pode ficar horas. Nossa. Nossa. E esse é um podcast que, que, que é muito rico, eu acho, para quem quer, quer iniciar aí no mundo da comédia, porque a gente tá dando dicas. A gente se deu o trabalho de dar dicas aqui. Eu sei que pode ter parecido um pouco pesado para vocês. Mas a gente se deu ao trabalho de dar dicas internas mesmo, dicas que econo... importantes. Dicas... Que economizamos
1: nos dois anos. É,
2: porque tá todo mundo falando de flores e coisas lindas e maravilhosas na internet e o mundo não é bem assim. Então a gente está dando dicas realmente importantes, porque o que acontece no porão acontece em tudo que é show de comédia, em tudo que é comedy club por aí. Então, assim, fique atento. Eu vou pedir para o pessoal fazer um wrap-up aqui, vamos, vamos fazer um lembrar das coisas que a gente falou aqui em tópicos, só para poder fechar o podcast, pode ser?
0: Pode ser. Então, dica zero.
2: Dica zero. Frequente comedy clubs. Isso. Muito importante, Ah. frequente. É importante que a galera veja a sua cara circulando nos comedy clubs. Isso vai ajudar você a ganhar espaço. Dica de número dois, número um, na verdade, do Rodrigo Amém, qual foi?
0: Respeite as regras estabelecidas é respeite. respeite o tempo, o tempo. respeite o horário de chegar respeite 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 muito,
2: respeite. Bom. muito bom Dica de dica número três é, minha
1: dica número três é quando um comediante com mais experiência que você falar algo para você considere levar realmente em consideração absorver o conhecimento dele porque ele se o cara se deu o trabalho de te falar alguma coisa é porque ele quer teu bem é. ele não tá uh, um comediante com experiência a gente quando tu, tu dá um, uma mensagem para alguém um, um conselho Mano, a gente não ganha nada com isso. isso. Não ganha nada. É só para melhorar você, o outro comediante.
2: É claro que tem uma infinidade de outras dicas. Você pode encontrar muitas delas no no curso online do PR Rosa. E venha ao porão, né? Eu acho que a gente deve convidar. Tem que vir, mano. Tem que vir ao porão. Venha ao porão. Já que você vai começar a dar as caras nos comedy clubs, venha dar as suas caras aqui no porão. Aqui no porão. E
1: o porão é interessante, porque você fica sabendo nossa agenda no arroba porão da comédia. Sim que é uma, sempre uma, uma surpresa onde nós vamos estar. Isso é, é uma surpresa.
2: É verdade, é verdade. É, mas você encontra fácil, ingressos no porão-da-comédia.com.br, que é o nosso site. Tem um botão lá, você clicou, compra, é baratinho, 15 pratas, 20 pratas. É uma alegria. 50. É. compra 50 ingressos olha breve. só
0: é, eu só queria terminar numa nota um pouco mais otimista porque a gente é somos velhos amargos mas eu acho que é, eu é importante marulha, eu, sou, eu sou doce Hoje eu um, agora você é um velho doce e diabético em breve é. É, mas você que está ouvindo falando porra é difícil então, é, é difícil mas merece ser tentado se você tem amor por isso é que nós estamos falando, é por esse
2: universo é
0: saiba que é muito difícil mas você não sabe do que você é capaz até tentar, até comer muita merda no palco até se aprimorar, então não desista tente. em frente tente. tente, você e deve a gente... você mesmo tentar, e esse é o nosso
1: podcast coaching
2: Yes! Coach, é é? Estamos de portas abertas, pessoal. Estamos de portas abertas para receber vocês e também para ver vocês iniciarem aqui. A gente, milhares de pessoas já iniciaram aqui no, no Porão a gente da adora Comédia. dar risada de gente se fodendo. É Nossa, é a gente se fudendo. Nossa, é porque mesmo. Aí. Tá bom, pessoal. Um abraço, até o próximo episódio do podcast Porão da Comédia. Tchau, 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 tchau. tchau.
1: tchau.